0: Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'associazione alternative. Dai diamanti non nasce
1: niente,
0: dall'età
1: non nascono più,
0: dai diamanti
1: non nasce niente, dall'età non nascono più.
2: a tutti, bentornati a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. E la storia da cui partiamo oggi è un, diciamo, un episodio di resistenza culturale, ovvero la pubblicazione nel 1962 di un libro dal titolo Silent Spring, ovvero Primavera Silenziosa, nel 1962. E l'autrice è Rachel Carson, che è una studiosa che tra le prime nel mondo accademico, inizia a studiare l'uso dei pesticidi in agricoltura in maniera massiccia. Il titolo deriva dal fatto che eh, questa ricercatrice, che era anche un'appassionata di biologia e di uccelli, si accorgeva che eh, tutta una serie di animali e di insetti non non producevano più i classici suoni della della primavera nei campi irrorati di, di sostanze chimiche. E quindi questa ricercatrice inizia a fare tutta una serie di studi. In particolare eh, lo studio che poi verrà pubblicato come come appunto Primavera Silenziosa si focalizza eh, sull'uso dei fitofarmaci nell'ambiente. La Carson esplorò le diverse connessioni che l'uso di queste sostanze aveva sugli ecosistemi e scoprì come, eh, al di là dell'effetto che queste sostanze producevano sugli organismi che volevano distruggere dannosi per le piante o per, per gli esseri umani, queste sostanze producevano anche tutta una serie di effetti a catena sulle eh, forme di vite che in qualche maniera interagivano con quello stesso ambiente e che questo aveva implicazioni sulla catena alimentare e quindi anche sulla salute umana. E questo tipo di considerazioni eh, vennero attaccate ferocemente al momento della pubblicazione da tutti gli apparati diciamo legati alle grandi compagnie chimiche americane e dell'agricoltura meccanizzata Sostenute anche dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti che è tese, dire, adottò una politica di eh, mitigazione diciamo, dell'allarme lanciato dalla Carson, definendolo comunque uno studio che aveva bisogno di riscontri, ponendo dei dubbi sulla preparazione dell'autrice, che era comunque specializzata in biologia marina e in zoologia e non in biochimica. Eh, eh, alcuni la, addirittura l'accusarono di essere comunista, vi fu una certa campagna di, di, di discredito anche sui giornali. Di fatto però questo studio insieme ad altri che uscirono più o meno negli stessi anni è considerato una pietra miliare nella letteratura che in ambito accademico inizia a porre in dubbio eh, il miracolo del capitalismo e di un certo uso della tecnologia legata a, a, alla produzione industriale nel mondo moderno. Infatti con la pubblicazione di Primavera Silenziosa vi fu un forte impatto nell'opinione pubblica americana riguardo agli effetti che eh, l'uso massiccio di queste sostanze chimiche aveva sulla salute e sull'onda di questa attenzione incominciarono anche a crearsi movimenti di opinione che eh, visto che appunto il libro del 62 si parla degli anni 70 quindi anche alla nascita nel mondo occidentale Stati Uniti in particolare ma anche poi in Inghilterra, in Francia, in Italia e in altri paesi europei dei primi movimenti ambientalisti eh, che eh, si muovono innanzitutto sul nucleare, e sulla contaminazione ma che in testi come questo di Rachel Carson trovano anche un, appi- un appiglio a un mondo accademico e scientifico che invece se, se, solitamente tendeva a essere distaccato da quelli che erano i movimenti di resistenza al progresso, all'innovazione e eh, alle scoperte scientifiche Quindi questo episodio, diciamo la pubblicazione di questo libro che può essere considerato appunto un episodio di di resistenza culturale, ci sembrava un buon esempio per introdurre il tema di oggi, cioè quello che noi abbiamo chiamato la riflessività, ovvero eh, il processo che è in atto, che è iniziato più o meno a ridosso appunto di questo periodo tra gli anni 70 e 80, in cui sempre più soggetti appartenenti al mondo accademico, scientifico, delle scienze tecniche, hanno iniziato a studiare quelli che erano gli effetti eh, sull'ambiente e quindi sulle persone proprio di quelle stesse scienze. Per capirci, il chimico di oggi studia gli effetti della chimica utilizzata all'inizio del Novecento e degli inquinanti che ha lasciato e che ha prodotto. E molte delle scienze iniziano a orientarsi in questo senso, cioè a studiare non solo la natura e i suoi segreti come era diciamo nella classica scienza illuminista ottocentesca e vittoriana, ma iniziano a a studiare gli effetti che l'uso umano delle scienze ha prodotto sull'ambiente e questo tipo di processo che avviene a livello accademico scientifico ma avviene anche a livello popolare diventando sempre più evidenti certi effetti ehm, inizia un processo di appunto, riflessività quella che alcuni diciamo, studiosi, tipi, soprattutto Ulrich Beck, mi viene in mente eh, hanno chiamato appunto la riflessività della modernità cioè il fatto che la la modernità in cui viviamo è arrivata a un punto in cui si interroga sugli effetti delle scoperte che ha fatto e dei progressi che ha fatto domandandosi se sono desiderabili o se gli effetti non previsti che si sono poi verificati e c'è stato modo di, di sperimentare siano desiderabili e siano correggibili e questo è un processo estremamente interessante perché molte delle istanze di lotta e di cambiamento che i movimenti ambientali portano avanti hanno ah, un aggancio con questo tema della riflessività, che è comunque un ten- macro tentativo molto variegato di rispondere al che fare di fronte ai problemi dell'ambiente contro cui eh, ci si attiva e ci si cerca di dar da fare. Prima di sviscerare un po' meglio questo tema anche con Roberto e Simone, eh, proponiamo un primo pezzo che è Just Like Evan dei Cure.
1: Okay.
0: In studio dopo la pausa musicale e mi riallaccio subito a quanto diceva prima Joe, eh, nel senso che la pubblicazione dei Silent Spring di Rachel Carson non è l'unico, non è un caso isolato, non rimane come eh, unica pubblicazione che eh, riflette sulle sulle conseguenze che lo sviluppo industriale, e lo sviluppo capitalistico hanno sull'ambiente circostante. Ci sono tanti altri eh, momenti che fanno dire che eh, è proprio negli anni 70 che la crisi ecologica ambientale emerge come, come fatto eh, globale. Da un lato ci sono tutta una serie di, di studi dai più disparati, da chi, era, da chi era uno studioso critico, ma anche a rapporti ufficiali come il rapporto Meadows sui limiti dello sviluppo del 72, che sono proprio eh, degli elementi eh, simbolicamente molto forti di eh, questo ripensamento, di questa riflessività che emerge eh, in seno alla scienza ufficiale. Dall'altro lato ci sono anche degli eventi, chiamiamoli così, catastrofici che eh, catalizzano l'attenzione a livello globale sia dei movimenti che eh, del discorso pubblico. Per citarne alcuni, pensiamo al disastro di Torre Canyon nel 1967, il primo caso di una petroliera che affonda eh, sulle coste della della Cornovaglia, il primo caso di disastro petrolifero, documentato e di cui si è parlato a livello mondiale, pensiamo allo eh, shock petrolifero del 1973 che darà eh, il via, il là, a eh, una delle grandi crisi storiche del, del capitalismo, pensiamo in Italia, all'eco che ha avuto l'incidente di Seveso nel 1976. Tutti questi avvenimenti uniti a queste pubblicazioni fanno emergere in maniera forte e incontrovertibile la crisi ecologica come fatto eh, umano
3: We must die. Our statues, the soaring edifice of our time. dangerous enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. There's no place to escape to. This is the last stand on earth.
4: Crisi ecologica che diventa predominante o comunque che inizia a comparire il dibattito pubblico e negli studi scientifici appunto negli anni 70 e che da questo diciamo, ragionamento, da questo insieme di studi eh, risalta diciamo, eh, risaltano quattro dimensioni può essere vista secondo quattro prospettive che andiamo a elencare. La prima è quella di una crisi ecologica come problema di sostenibilità. In questo senso si può fare riferimento anche allo studio sui limiti dello sviluppo e, e si può vedere questa crisi ambientale come un'incapacità dell'ambiente di farsi carico degli impatti e delle trasformazioni prodotte dalle attività umane eh, nella società industriale. Un secondo eh, modo di vedere, una seconda prospettiva può essere quella della crisi ecologica come decadimento della qualità di vita: quindi eh, da intendersi, in senso sia fisico, eh, stiamo parlando quindi di salute, eh, sia rischi gravi che una semplice perdita di qualità della vita. ma anche quello psicologico valoriale, quindi anche qui abbiamo sempre eh, un'idea magari diciamo più tragica di rischio, di timori, ma anche una perdita diciamo di di quei piaceri della vita che fanno parte appunto della vita e che vengono pian piano erosi dalla società industriale. Eh, Il terzo punto è quello della crisi ecologica come ingiustizia sociale, che è un punto che abbiamo sviscerato più volte nelle nostre puntate, Eh, che quindi riguarda un discorso di asimmetria di potere e di come la crisi ecologica sia anche in grado di evidenziare questo differenziale di potere la quarta quarta dimensione, quella su cui ci stiamo soffermando più in questa puntata è quella della crisi eh, ecologica come una crisi dei modelli di razionalità della modernità detto in altre parole come una crisi eh, della conoscenza eh, della capacità di conoscere eh, del mondo accademico e della scienza occidentale eh, per fare un esempio, eh, visto anche che comunque è un momento storico in cui c'è una grande vitalità di quello che viene chiamato ritorno alla terra, eh, ci troviamo per esempio in situazioni in cui un contadino che magari eh, riutilizza tecniche o saperi eh, del bisnonno, per fare un esempio stupido, eh, autotonic o contestuali nel suo territorio, eh, magari si trova a dare lezioni a degli agronomi o a nuovi produttori che si chiedono come poter eh, risolvere alcuni problemi creati dalla chimica in agricoltura, e, e in questo senso danno un valore eh, scientifico e eh, una capacità di essere un modello di comprensione eh, della realtà anche a quei saperi che sono stati per secoli dimenticati e abbandonati. Vieni via con me,
5: lontano da qui Oltre la collina, oltre quella linea là Qui non torneremo, qui non c'è nessuno che Che ci sia vicino e ci sappia intendere Si potrà sbagliare e nessuno riderà E ci abbracceremo senza più nasconderci le inutili ragioni non le porteremo, noi e poi correremo e qualcuno capirà, vieni via. Thank <laughs>
2: in studio dopo oltre la collina di Sigtamburo. E allora, prima con Roberto e Simone si diceva appunto come eh, la crisi ecologica si afferma come tema di portata mondiale a ridosso degli anni 70, dando il via a quello che abbiamo chiamato oggi noi e ispirandoci appunto a alcuni pensatori di quel periodo, periodo di riflessività della della scienza. E ovviamente parlando di questo tema non si può non vedere questa crisi ecologica e tutte le sue sfaccettature come un'enorme crisi di quello che è il modello di sviluppo e di benessere proposto dal capitalismo. Una crisi che si legittima sull'emergere delle conseguenze, i disastri, le malattie, le devastazioni, e che da un altro lato apre lo spazio a una ricerca interna al mondo accademico ma ha una spinta anche esterna di tutta una serie di saperi che storicamente delegittimati riemergono dicendo vedete che forse avevamo ragione quando magari resistevamo all'applicazione di certe tecniche in agricoltura piuttosto che a certe innovazioni o eh, sviluppi penso al caso di quando qualche genio ebbe l'idea di dare da mangiare farina animale alle mucche creando l- il famoso caso della mucca pazza dal punto di vista economico era assolutamente razionale perché si riusciva a alimentare gli animali che ingrassavano velocemente con un alimento a basso costo e che si poteva riutilizzare certi tipi di scarti dalla produzione industriale, però di fatto poi da un punto di vista di razionalità del benessere produsse carne infetta. Ecco, questo è il contrasto che emerge, cioè quello tra due razionalità o tra due priorità nella razionalità, cioè se ob- ottenere il risultato, come diceva appunto prima Simone è piuttosto che un'attenzione a un'etica e a dei valori E da un punto di vista politico ecco questa era una considerazione su cui vorremmo lasciarvi ehm, c'è da considerare questo processo nel quale noi siamo pienamente inseriti appunto come un processo in atto nel quale siamo comunque chiamati anche come forma di attivismo politico a contribuire valorizzando quelle esperienze e quelle forme di eh, innovazione positiva perché appunto questa crisi dei modelli di razionalità con la necessità di trovarne di altri e quindi anche quelle n- modelli che in qualche maniera propongono una forma di innovazione virtuosa ma anche que- eh, questa è la seconda diciamo chiave di lettura che bisogna dare a questo fenomeno è un'enorme necessità che si avverte che avvertiamo quello più come persone prima ancora che come attivisti piuttosto che come militanti cioè il fatto che eh, il nostro mondo il nostro eh, sistema di vita ha creato di fatto dei problemi ambientali che eh, sono sotto gli occhi di tutti e che in in diversa forma ci preoccupano tutti la necessità di trovare nuove forme è una grande sfida che eh, ognuno nel suo piccolo può cercare di cogliere questo era il motivo per cui ci sembrava importante parlare oggi di riflessività Eh, su quell'onda di quest'ultima considerazione vi salutiamo, vi lasciamo con un pezzo di classe criminale e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco. Ciao a tutte e a tutti!
1: Terco, storie ecologiche
0: di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative. Dai diamanti non nasce
1: niente,
0: dall'età non nascono più. Dai diamanti non nasce niente, dall'età
1: non nascono più.